0: orar. Pai, queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para avançar e romper. Nós te amamos e pedimos que nessa semana seja uma semana repleta da tua glória e que a pessoa de Cristo seja sempre o centro das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Um bom dia a todos e com graça que nós possamos, que nós podemos ministrar e que você hoje possa receber da palavra do Senhor sobre a tua vida. Amém? Vamos, eu quero que você abra a tua Bíblia, o um livro de sanfonias. Abre aí. É o um livro de sanfonias e não um sanfoneiro. o hum. hum. sefolias Capítulo 1 o do ou 6 e Diz assim a palavra do Senhor palavra do Senhor que veio a Sanfonias filho de Cusi filho de Gela, Gedalias, filho de Amarias filho de Ezequias nos dias de Josias rei de Amom filho de Amom rei de Judá de fato consumirei todas as coisas sobre a face da Terra diz o Senhor consumirei os homens e os animais subirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com o perverso e o exterminarei os homens de sobre a terra da face da sua terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desde, deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. O que sobre os eirados adoram o exército do céu, os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Veja, aqui o Senhor está trazendo a palavra para sanfonias, através de sanfonias, que é um profeta escolhido pelo Senhor, que significa o Senhor tem guardado. Esse daqui seria o nono profeta, da sequência dos doze profetas menores, decorrente de do rei de Israel, do rei de Judá. Veja, querido, que essa palavra é uma palavra específica, é uma palavra, na verdade, direcionada para Judá. E quando nós olhamos, essa palavra dá até um temor, porque falando-se de Israel, lembrando que o reino foi dividido no filho de Salomão, ele é dividido em dois reinados, Israel e Judá, a tribo do norte e a tribo do sul. Quando nós começamos. Ah, o reino do norte, né, a tribo, perdão. Quando nós olhamos para essa vertente, a gente vai ver que tinha-se então o templo Judá. E tinha-se o monte Samaria, que era então a capital de adoração de Israel e o templo Jerusalém, capital de adoração de Judá. Quando nós olhamos para essa, para essa, para essa figura global, nós vamos ver que, sim, Israel se tornou uma, uma, uma sequência de idolatria. Israel se tornou uma sequência de, de coisas ruins e aí até quando a gente olha algumas sentenças para Israel, não é, é, vou dizer que é aceitável, porém é esperado, mas quando nós olhamos para Judá, não, Judá, eles sempre é, é, permaneceram firmes, eles sempre permaneceram tementes, eles sempre permaneceram juntos com o Senhor, e aí era diferente, é diferente a sua obra, era diferente, é, na verdade com temor, quando nós olhamos, essa palavra de sanfonias direcionada especificamente para ajudar e dizendo, olha, eu vou exterminar vocês, vou exterminar, por quê? Porque ainda, é, é, porque vocês adoram, além de mim, vocês adoram Milcom. E essa palavra, eu estou pegando aqui um pouco daquilo que foi ministrado pelo apóstolo José Lee, eu achei muito interessante o contexto de Milcom, e ele diz assim, vocês juram, vocês adoram o Senhor e juram também por mil com. Isso é o versículo 5, né? o final do versículo 5 e versículo 6. Os que deixarem de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam pelo Senhor. A palavra que eu quero trazer aqui já é meio que decorrente de tudo isso que nós estamos falando, no decorrer do, do, do tempo e no decorrer também dessa temporada das filosofias, porque essas obras das filosofias, essas obras dos conceitos filosóficos normalmente trará sobre nós um distanciamento e Milcom ele é específico uma entidade que faria que faz com que as pessoas vivam a perversão sexual. Milcom era um deus, uma deidade. Né, assim estabelecida, que fazia com que os, as pessoas se tornavam pervertidas sexualmente, porém, ela, ele cauterizava a consciência das pessoas. E esse é o problema. São pessoas que entravam para cultuar Milcom, pessoas que é, 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 adoravam Milcom, que se tornavam pessoas profanas sexualmente, ou traziam seu culto a Milcon, que seria um culto pervertido, ou a da perversão sexual, mas não havia mais temor no coração, não havia mais constrangimento, porque a mente estava tão cauterizada que essas pessoas serviam a Deus e também serviam Milcon, sem nenhuma restrição. Ou seja, servia ao Senhor, porém servia ao mundo sem nenhuma restrição. Não havia, não havia uma, um, como diz, um peso no coração de fazer isso. E quando nós olhamos então para essa cena, nós vamos ver que tudo aquilo que cauteriza a nossa mente, tudo aquilo que cauteriza o nosso coração, isso nos levará a uma destruição. Isso nos levará a uma destruição repentina, como o Senhor está dizendo, olha, eu vou acabar com vocês na face da terra. Por quê? Porque vocês pararam de, de, de me adorar, vocês pararam de me buscar, vocês nem lembram mais de mim, vocês não me buscam mais, vocês não me procuram mais. Mas por que isso? Sendo que lá em cima ele está dizendo que vocês adoram o Senhor. No versículo 5, olha, vocês adoram o Senhor também, juram por Milcom, a palavra Milcom vem de Maleque, vem de rei então quando paramos para pensar e olhamos o primeiro Espírito você vai ver que o primeiro Espírito chama-se Espírito do Senhor em Isaías 11 quando o Senhor está dizendo dos sete Espíritos Ele está dizendo exatamente isso né? é, das sete manifestações da, da plenitude do Espírito Santo e o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar e da minha é aquele que nos convence do juízo do pecado e da justiça. O Espírito Santo é o Espírito que é o Espírito do convencimento. Ele que me convencerá a respeito da pessoa de Jesus. O Espírito Santo me conduzirá a Jesus. O Espírito Santo me conduzirá e me mostrará a pessoa de Jesus. Mas a primeira manifestação do Espírito chama Espírito do Senhor. Ou o Espírito daquele que me leva ao Senhorio de Jesus. A primeira manifestação do Espírito Santo é te levar a ter Jesus como Senhor de tudo. E a primeira obra de Milcom é fazer com que o Espírito Santo não te leve ao senhorio de Jesus. Você passa a ter um outro senhor, por isso Milcon chama o rei, aquele que governa a vida das pessoas. Então preste atenção aqui, queridos. O que nós queremos quebrar nessa próxima temporada é toda a cauterização da nossa mente a ponto de fazer com que nós pratiquemos aquilo que é abominável ao senhor, porém a nossa consciência fica tranquila a nossa consciência não pesa mais sabe a gente muitas vezes tem essa essa é, é, essa resposta em nosso coração que aquilo que a minha consciência não me acusa então não é um pecado porque um dos maiores árbitros entre a minha vida e a vida com Deus ou a minha vida com Deus na verdade é, a, o maior hábito da minha vida com Deus é a minha consciência. Sim, o apóstolo diz isso. Olha, a minha consciência, seja, é, é, seja, se, seja um, um juiz, assim, assim dizendo, a minha consciência seja algo que me conduz e me traz uma direção a respeito da minha vida com o Senhor. Se a minha consciência pesa, se o meu coração, é, é, ele... ele ele se torna é, é, sensível a algo, né? se, a minha, se o meu coração, ele falou, Peraí, espera aí, é, é, espera te, aí, teve um erro aqui, então isso me acusará, e se isso me acusa, então é um pecado, eu vou me arrepender. Mas a obra de Milcom é fazer com que a minha consciência seja cauterizada no pecado. Então, ele faz com que homens, mulheres, sirvam o Senhor, porém, sirva a prostituição, sirva a lascivia, sirva as coisas satânicas, assim dizendo, sem ter nenhum problema de consciência. Milcom faz com que nós comecemos a ter as coisas de Satanás como algo normal. Hoje, olhando para um contexto evangeliquês, nós vamos ver que há muitas coisas do mundo e satânica sendo tolerada no meio de nós como servos do Senhor, porém tolerada de uma forma tão comum que não acusa mais a nossa consciência. Porque a nossa consciência foi cauterizada por Milcom, o rei. O Senhor Jesus não é mais o rei, o centro da nossa vida, porém Milcom. Então nós adoramos o Senhor, porém saímos dali, do meio da adoração, do meio daquilo que nós estamos fazendo, e passamos a agir perversamente. Nesse agir perversamente não temos nenhum constrangimento no coração. Olha, eu começo a pensar nesses constrangimentos, ou nessas obras, eu começo a pensar em vários fatores. E eu posso citar um. É, é, nome desses fatores? Exemplo? Quantos filmes os teus olhos têm assistido? Filmes de imoralidade, filmes de, 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 de perversão, filmes que tem um contexto violento ou filmes que tem contexto de prostituição, de modo tão natural, tão natural, e os teus olhos. Comungam com isso de uma maneira assim, simples. Ah, é um filme. Que legal. E você não tem mais constrangimento. Os princípios sendo quebrados e nós não temos mais constrangimento em nosso coração de dizer, cara, isso daqui não é legal. Isso daqui é contra a presença e contra a, a, as leis do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de assistir televisão ou parar de assistir filme. Mas eu estou dizendo aqui de coisas tão absurdas que a gente acaba tolerando. Ontem, ao deitar, aconteceu exatamente isso. Tava, liguei, é raro né, a gente ligar a televisão, liguei, comecei a assistir algo, e de repente a história de, de uma moça que estava que tentando a vida, mas aí vai passando um o, o, o filme da vida dela e aí ele vai passando várias cenas de. de começou né, cenas de, de uma juventude, mas aí de repente, no meio do filme, ela tem uma cena de, 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 de dois rapazes se beijando. Eu falei, cara, deixa eu desligar isso daqui. Não? Chega! Chega, não vou compactuar com isso, pelo amor de Deus. A gente vai compactuando e tornando isso normal. A gente vai compactuando com as coisas e vai tornando essas coisas tão normais, tão tão aceitáveis aos nossos olhos. Às vezes uma pornografia, às vezes uma exposição na internet pornográfica, às vezes uma uma uma, uma questão imoral. Mas nós estamos adorando o Senhor, mas os nossos olhos estão impuros, nossos ouvidos estão impuros. Os grupos de WhatsApp, né? Que a gente tem. Quantos grupos nós temos? Lógico, nós temos um monte de grupos. E eu creio que muitos de vocês, grupos de trabalho, grupos é, é, de família, grupos de amigos, e de repente ali nesses grupos todos, as pessoas postam as pornografias, a sensualidade, e você abre, você olha ali, que, que mal tem isso? Né? Mulheres nuas ou com, com um cunho de sensualidade. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de alimentar a nossa mente, porque isso cauteriza o nosso coração, e ao cauterizar o nosso coração, a nossa consciência agora não acusará, e o Espírito Santo não mais nos convencerá. E aí, no final de tudo, nós estaremos, então, adorando ao Senhor, e servindo a mim como. Por quê? Porque agora estamos com a mente cauterizada, mas apóstolo o Espírito Santo não pode mais me convencer, não, porque agora estou cauterizado. Eu não vejo mais isso como um pecado. Veja, a cura vem sobre a minha vida quando, quando eu reconheço que um pecado é pecado. O porém é que a minha mente já não reconhece mais essas coisas como um pecado. Por quê? Porque agora eu bombardeei a minha consciência com essas filosofias, com essas imoralidades, a ponto de se tornar normal. Irmãos, preste atenção. Quando nós estamos olhando esse texto de Sanfonias e todos os outros textos dos profetas, nós vamos ver um fator... O fator é, eles não estão falando com Edom, eles não estão falando com, Sama, com, é, é, com o Egito, eles não estão falando com Babilônia, eles estão falando com Israel ou Judá. Eles estão falando com o povo de Deus. Veja, irmãos, eles estão falando com o povo de Deus. Dizendo povo de Deus. Eu vou destruir vocês, porque vocês entraram a cultuar demônios. Gente, povo de Deus o povo escolhido, resgatado pelo Senhor, olha apóstolo, mas isso daí é o Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento, o Novo Testamento é top, o Novo Testamento é uau, o Novo Testamento é, é nozes, né? agora não tem mais essas coisas, sim querido, então olha para os escritos do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo estava exortando coisas terríveis no meio da igreja, Coisas absurdas no meio da igreja. E a gente fala, não, porque o Novo Testamento agora é amor, o Novo Testamento é coisas profundas de amor, o Senhor, Ele entende a nossa, a nossa carnalidade, será que é desse jeito, irmãos? Então, por que o Senhor não poupou Ananias, Ananias e Safira e consumiu no meio da igreja, matando e trazendo juízo repentino sobre a vida dessas pessoas que mentiram acerca das finanças? Então, a gente tem que ter um cuidado um pouco mais acentuado acerca de algumas coisas que nós toleramos, porque isso pode ser mil como, tirando a primeira manifestação do Espírito Santo. Eu não estou dizendo para você ser xiita, eu não estou dizendo para você ser talibã aqui, eu não estou dizendo para você ser chato com as pessoas, mas eu estou dizendo para que você possa manter santo os teus olhos os teus ouvidos e a tua boca. Beijo de mãos. Às vezes a gente fica, é, mas a gente é humano, a gente precisa de prazeres para poder viver. Sabe, eu tenho olhado para essa temporada e uma das palavras que recebi ontem acerca daquilo que Deus está tá fazendo e a palavra é, eu quero tudo. A gente quer mergulhar em algumas coisas, mas a gente não quer entregar tudo para o Senhor. A gente quer ter do Senhor muitas coisas, porém não quer dar tudo a Ele. E a, a palavra que eu quero deixar aqui para você é, irmãos, tire todos os reis que ainda dominam a sua vida, que não é Jesus. Tira tudo aquilo que é rei na tua vida, que não é Jesus. Milcom, ele representa o domínio dos reis, que são os pecados, que são as coisas malignas, que se tornaram rei na sua vida, tirando o governo de Jesus sobre você. Então, que nós possamos, hoje, começar a dizer Milcom, não. O Espírito do Senhor, ele será sobre mim, e o Senhorio de Jesus me governará, me tornando 100% dEle. O que eu quero que nessa semana o Senhor quebre tudo aquilo que cauterizou a tua mente, cauterizou a tua alma, tornando-se conivente com as obras das trevas. Amém? Tudo aquilo que te torna conivente com as obras das trevas tudo aquilo que ainda deixa a tua, o teu coração compactuado com essas deidades. Que isso pode, possa ser arrancado e o Espírito Santo possa te revelar a pessoa de Jesus de uma maneira potente, em nome de Jesus. Bem? Você pode colocar a mão no teu coração e dizer, Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, por ter outro rei além de Ti no meu coração. Te peço perdão por tantos reis cauterizarem a minha vida, tantos senhores que cauterizou a minha consciência, fazendo com que eu servisse a Jesus e também a Milcom. Eu arranco, Senhor, essas consciências cauterizadas e peço, Espírito Santo, quebra sobre a minha vida tudo aquilo que é profano, destrua da minha vida tudo aquilo que é profano e tudo aquilo que cauterizou, cicatrizou a minha consciência. Eu declaro fogo do Espírito Santo quebrando tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que o eterno te abençoe. Um excelente domingo a todos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.